0: 欢迎我们密尼苏达大学商学院助理教授，<笑>呃，博士毕业于康奈尔大学的我的老朋友 Casey。Hello，Hello，Hello <笑><笑>。<笑>今天能请到 c a s s i e 我就有一种我兔子吃了窝边草的感觉。<笑>因为，在过去的三四年的时间里边吧，我们 c a s s i e 见面的频率实在是太高了，就是就是至少要每周之前吧，至少之前。每周都要聊聊一次，然后但是那个时候聊的主要是工作和研究。然后我我我今天特意找出了我博士毕业论文里边那个致谢，然后有一句是关于 k a t 的<笑> k a t 教会我一个真正的研究者、uh. 应该是内心强大的，充满约束，呃，就是充满自制力的，然后是嗯、uh. 聚精会神的。对我以前对 k a t 的这个就是。其、就、实、是、我觉得 Kathy 太强大了。然后最近为什么呢？就是我们开始聊一些关于生活的事情。我突意，我怎么能把我的老朋友就是如此 take for granted？、嗯、就是我以为我很了解他，但是其实他有很多面是我是我不知道的。非常非常
1: 开心的听到 Kathy 来给我们讲他的故事。好啊，我也觉得很荣幸，因为也是呃，开会的时候也是开会的时候认识的，但是之后就有 COVID 了。所以那个时候，我们的每周的见面其实都是网上，然后都是一种非常相互帮助彼此成长，但是但是主要集中于职业方向这个这个这个道路上的。后来我们都找到工作了，所以就这个这个话题就打开了。我也很期待能够能够 share 一些，包括职业方面，但是也是职业以外的一些东西吧。
0: 对，然后今天看到 Casey 的这个网站上面，你说你自己研究 boundary crossing 嘛，然后就用中文翻译成跨界行为、嗯，我就意识到你这个太跨了，从北京、上海、华盛顿。呃，伊萨卡、明尼阿波斯，就是这些这些地方上的跨。然后我觉得你的专业领域也一直在跨，从新闻跨到公共政策、嗯，跨到商学院的研究。嗯、然后 Cathy 还是一个就是要能能能以这个演出的级别
1: 来弹钢琴的人。<笑><笑>对，就我觉得自己好像也没有特别 intentional 的去 plan 这件事情。但是你当你去回头来看的时候，你会发现哦，其实自己。成长的故事里面的点，包括呃地理位置，包括选择的方向，包括在一些重要的时刻做出的一些 choice， 然后你放回来哦，原来发现其实是挺是挺跳跃的，是挺跨界的是挺不太一样的。其实挺我因为我挺惊讶，也会说我是一个。就是 like 超级 focus， 超级有怎么讲？你用了什么词儿？就是非常 discipline， 怎么这种感觉？嗯，那我其实有挺多，就是挺纠结。因为当你去跨界的时候，最大的一个问题是不太有人做过这样的事情，然后你就会非常的怀疑，说自己的这个选择是不是对，因为你没有一个参照物，因为大多数人是这样走的，就我有非常多的这种不确定性或者是不安全感。然后你只有去做了，然后一点点去摸索。但是我觉得我不要走运吧，就在每一个就当你不确定的时候啊，都有那么一到两个人给了你一些这个，不管是他做类似的事情也好，或者他给到你一些这个指引的方向，然后你就觉得啊、哦，其实这个事情还是 OK 的，然后我去试一试。对，所以才会就是 end up 至少没有没有走的太偏吧
2: 。你说你小时候是在大学的校园里面长大的，嗯
1: 、对。对，就很就是我童年的记忆，其实就是在一个大学校园里面。我父母其实是在高校工作，但他们其实不是 faculty 这个这个这个 level 的，其实他们就是呃有点像 staff。但是我从小是出生在那个环境，一直长到大概小学的三年级，就是整个童年基本上都是在那个环境里面，然后玩的这些小伙伴也都是这个体系里面的。然后我们也是包括，因为以前住是住，就是楼就是住在这个 campus 里面，所以整个环境都是这样的。就 somehow 明明之中可能有一些有一些影响，呃，是一个相对比较纯粹的一个环境，然后不太会受到一些外界的一些影响，人与人之间的关系也是比较，就是学术气氛可能比较浓吧
0: 。我爸也是这个中学老师，我也是基本上上是在这个学校的环境里面长大的，嗯，这、嗯、种 stereotype 就是就是我们这种在这个比较纯粹的这个环境里面长大的孩子。嗯可能反而会比较循规蹈矩，就
1: 是就是对、嗯，不太容易跨界，也不太容易做不一样的。Uh, 是这样的。后来我小学三年级，或者我小学大概这个前后这段时间，其实正正好赶上千禧年前后。然后后来有这种互联网大大量的，就就世界在变化吧。然后我的我爸爸当时就从高校出来了，然后去到了 industry 去去做，因为他是做计算机的。然后，所以可能也会后来也看到一些啊、哦，其实有些外面的机会，在那段时间之后，就有家里面就会开始会有一些影响啊，知道原来原来 index 是什么样子的、啊，然后会有些外面的这些很大的这些因为技术而产生的一些对对行业的影响，然后可能会有些思路打开。呃，等到大了一些，其实当大人想问你想做什么的时候，我不知道为什么，我就很有一种想要做新闻工作者的一个愿望。因为对人很感兴趣、就是第一，第二，我是一个比较喜欢当呃旁观者而不是参与者的一个人。其、就、实、是、我是一个比较喜欢在幕后看着别人在舞台上的这么一个人。然后我觉得记者就是非常可以符合这个只有我的这个诉求，就是我可以哎去跟很多人聊，我可以知道他们的故事，但我又不用去参与到 play 这个 role， 然后我就会觉得很很想要做这件事情，所以长久以来可能。都很想去做记者吧，所以才会导致我后来去上海去拼,拼完这件事情
0: 。哇，原来这是从小时候就开始的，不是到了选专业的考大学啊、哦？
1: 不是，不是，对，就是会会也有一些机缘巧合吧。比方说，在中学的时候有机会参加一些社团什么，就慢慢也有一些周围的人给到你这个机会，然后就就有去往这个方向思考
2: 。对，在那个时候想要去读记者的时候，对，嗯。是对某一种新闻类型特别有向往，比如说有那种战地记者啊，或者那种社会有一、oh, 种社会公正的追求啊， uh, 或者有那种叫什么娱乐记者， uh, 就想跟那个大明星对吧、啊？ Uh, 那个怎么看红毯？ Uh, 有那种特别的类型、uh, 这样很参与的
1: 啊？ Uh, 这个问题很好，我就其实那个时候，我现在回头来想，我其实觉得那个时候其实可能就有想要做学术的那个苗头，因为我感兴趣类型是有一种东西叫做 investigative journalism， 调查性新闻。他的其实本质上其实跟我们现在做研究没有太大的差别，就是你去挖一个。他跟,他跟我的
2: 其实特别近，就跟我现在，就
1: 跟丁然一样。<笑>对对对对，很像很像海涛可能比较了解，<笑>就是你需要挖到很深。呃，我一开始其实是对还是对人感兴趣，所以我比较擅长写的是可能人人物的那种。就是你们你们看过《南方》一系列的，就是《南方周末》还有《南方窗》一些，就我们当时 training 是更往那个方向，然后后来。毕业毕业呃，本科毕业论文的时候，我做的是非盈利机构去参与呃调查性新闻的这么一个一件事就那个时候开始，有些 NGO 然后去参与做这种 investigative journalism， 然后所以就其实从那个时候开始，就发现自己可能比较想把一个事情做的比较深，而不是去做一些比较也不能叫比较 superficial 吧，但是可能是比较可能不想留于表面，然后自己会对一些稍微有有有深度的东西可能会更感兴趣。嗯，作为一个北京小孩跑到上海去读读大
0: 学，这个这个是个什么故事
1: ？<笑>我其实爸爸妈妈是南方人，就是我的籍贯是南方。然后我的老家里面的老人，就是他们其实都是有一些南方的这个 tradition， 对。所以其实我对于南北的概念非常弱，就是我的小的时候我会觉得，哎，好像家里面有各种各样的人，然后有一半的人至少都是会讲南方的方言，然后会经常去就是南方。然后小的时候，嗯、呃，家里面，嗯、呃，妈妈的做饭的 style 也是非常，就是上海，你知道，就是我是那种不是很典型的，就是至少在北京的这个这个圈子，这个呃朋友的这个同学圈子里面，会觉得哎自己好像不是很典型，不是那种老北京一代一代那种。然后后来，呃，因为我父母其实都是复旦毕业的、嗯，然后会就是会觉得啊、呃，有这么一个学校在，然后你知道就是。对，然后他们也会觉得，哎，这个很好啊，或什么，就是会有一些各种坚强，然后最后去了。然后可能也很大的一个原因是因为想新闻吧，然后会觉得，哎，那个地方的新闻性很好。然后就好像那个时候对于地理位置的概念，一个是从小比较模糊，二就是也会觉得，哎，那个地方自己挺熟悉的。去了之后也觉得，哎，好像食堂里的饭比在北京的时候反而更就是更 familiar， 就是会有一种神奇的那种。呃，熟悉感吧。虽然之前也没有怎么去过，之前去过呃几次
2: 。就是我们经常、嗯，我觉得小时候经常说那个鲁迅嘛，对吧？先去学了医，然后后来又弃医从文。那你是怎么样从那个记者，对吧？这么想要这个记、嗯、那个记事调查，然后走向了公共政策，然后去了美国这一个
1: 。就是其实我发现对，对呃一些比较深度的问题，我觉得我在本科阶段的 training 可能给不到我那个东西。然后我发现我对一些。包括调查性的东西，好像是有是有一些执念的。然后当时的一个瓶颈就是，其实本科的新闻学教育给到你一些非常非常有用的技巧，但是给不到你一些非常 fundamental， 的。包括说大家大多数人所所有的那种本科的，不管是经济学还是啊、呃、政治学或者社会学，非常 fundamental 的一些 t r 其实新闻学是没有的，所以。会意识到那是一个自己的短板，就是觉得好像我为了去报道一些东西需要的那些，嗯、呃，思维方式，其实在本科并没有得到足够的的这些这些训练，嗯，所以当时会想要转，呃，怎么讲，现实意义上的一个一个转一个一个动机。那 practically 的去想这件事情，其实会面临就是你能就是你能够配备多少，因为你会发现每一次你的跨界，其实你配备的这个角度其实受制于上一个。上一段经历的这个所带来的别人对你的这个 perception， 所以当时一个比较 practical 的选择是去，就是不是一下子去转到一些非常非常不一样的东西。可能 public policy 当时对我来讲是一个比较呃合适的一个转型吧，它可以给到你包括 political science 和 economics 两方面的一一种思维方式的 training， 然后二它也是一个比较 practical 的一个一个方向吧。然后再加上我当时其实当时不是毕业论文对 non profit 很感兴趣嘛。所以我就想，哎，我可可不可以往这个方向 ，think tank n o n profit， 嗯、um, ，去转，然后 policy 这个领域就是成为了一个非常 natural choice。
2: 在继续你的故事之前，我想就是跨到一下当时的同学们，因为像啊，我们毕业那会儿，这个新闻机构，特别是这种传统媒体，其实基本都在呃，这个这个应该就怎么讲都在下坡嘛。那个时候，那我我不太清楚，就是新闻专业的同学后来他们都是去做什么？是。广告公司吗？还是都都基本<笑>可能就是做计时记者的？嗯<笑>嗯，这条路可能这是一个很
1: 好的问题，<笑>对，因为你想你想象一下，在中国相当于最好的新闻院校里面，其实当时会面临一个开始，就是自媒体啊，还有新型的媒体开始开始就是开始盛行，记者的门槛变得越来越低。呃，我现在的同学们其实首先回答你的问题，出国的很少，在尤其在那个时候，现在也。不太多，哪怕是后来一些转型的人，他们也不太，他们还是大多数选择了。可能我觉得有三分之一到四分之一还是会在媒体相关的行业里面，包括一些传统媒体，包括一些就是交叉的广电，还有一些。广告相关的一些一些机构，确实有挺多人做了跟之前完全不一样的事情，不管是去转行做法律，还是转行做就是 like 你可以想象到的各种外企啊，就是 like 更就是很很 practical 的一些。我觉得其实本科给到你的是一个思维方式，我我其实挺感激这个新闻给到我的这个 exposure 吧，因为它会让你看到，哎，其实这个世界是这么运行的。就你还你你你你在比较早的时候，你接触到了一些相对比较真实的一些一些东西，而不是还停留在一个非常刻本、非常像牙塔的这么一个 paradigm 里面。这个是非常好，的，我觉得，因为新闻在本科阶段迫使我们去接触很多很多不一样的人，然后看到很多很多这个甚至是这个社会上比较比较负面的一些东西，这但是负面但是残酷但是很真实的东西。然后这个东西其实，在那个阶段，在你1 8到2十岁的时候，其实是好，嗯，让你会就是会有一个 reality check。但是这个 trade off 就是说，可能你如果最后要往一些相对比较学术的方向走的话，那么你可能会觉得，啊，好像我我我需要一些更 fundamental 的一些金字塔底下的那个东西，去帮助我去理解这个社会为什么背后是这样运行，为什么会发生这些事情。
0: 那会儿在那儿读书的时候，有什么？就你你的这个意识的转变是逐渐发生的吗？还是突然发生了一件事，或者印象深刻的一个转机，或者什么人让你开始意识到
1: ？好像其实应该更像是一个逐渐的过程。但是好像出国留学读书这件事情，是因为我本科的时候有去加州交换这么一个机会，然后打开了一些视野吧。这个从这个层面来看，其实更多的不是职业上的专业职业上的选择，而是一个文化上的一个一个一个 exposure， 就是哎，让你看到哇，原来世界还可以这个样子。因为我去交换的地方是 U C Berkeley， 然后 Berkeley 是一个非常，就是你知道，就是你从一个国内的环境到一个非常极端 liberal 的一个一个环境，然后你就会有就有挺多不一样的一些呃运作方式，然后世界的这个他们在讨论的话，他们关心的事情。然后跟你同龄的人，他们在想的事情，他们在做的事情，其实还挺是一个冲击吧。然后，但是那个可能是让我觉得，哎，其实好像外面的世界我想去看一看。嗯，所以就是那个东西 ，in combination with 这个，我想换方向，我想转专业这个事情，其实可能会会并行吧。呃，还有一点，其实就是，是其实可能我意识到自己性格里面可能没有那么就是 idealism， 就是 idealism， 我觉得是呃新闻工作者一个挺重要的一个素质吧。然后我意识到自己可能不太确定自己这个这个跟这个职业的这种呃理想主义是不是非常的 match， 所以可能想要 take a step back， 然后可能想要 reexamine 这些事情，或者跟之前至至少至少在读这个专业之前那种幻想可能不是那么的。吻合，所以才想要 take some other routes， 然后去看看自己会不会有更其他更合适的
0: 。可以举一个例子，就是你在 U C Berkeley 看到了什么？啊， oh, 什
1: 么<笑>首先，呃，遇到了这群在 Berkeley 非常非常聪明，但是又非常非常爱玩的人。然后，我觉得我之前是一个很乖很乖的一个一个一个一个,一个孩子。然后会给你的直接冲击就是哇天哪，就是你可以玩的这么嗨，然后你还可以学的这么好，会有这种感觉，就是世界可以很丰富，可以很精彩，你不用非得在一个一个非常继承的轨道上去做一些就是好像很乖、很很听话的这么一种一个路。然后二就是可能那个环境里面会让你觉得，可能也是因为 Berkeley 的这个 history 吧，他们会关心一些非常非常政治前沿的事情。当时好像我印象中，加州在在要要整个呃呃 U C 的 system 要涨学费，然后我在人生中第一次看到了这个上街游行是什么意思，就是学生开始就举着牌子在学校就就游行，然后当时还闹得挺大，纽纽约时报还来就是拍这个事情，在图书馆面前他们有那个游行，然后还上了头版头条之类的，就是会有一些这样的没见过的事情，然后。让让你让你会有一些思考吧，可能也没有直接去 feed into 我这个 ultimate l y 这个 decision， 但是会让你觉得丰富了很多自己，打开了自己很多思维的一些一些方式吧
2: 。而且我觉得那个时候哈、啊，你交换的时候应该是奥巴马刚上任那个没有多少年那会儿，我觉得美国的这个。呃，社会思潮啊，然后这些好像好像是达到了一个怎么讲空前的一个活跃的一个状态吧，而且特别在加州，我想把这个话题从美国扯回到国内，就是你做本科论文研究的那个时候，写这个那个深入调查，然后做的是关于这个非政府机构，对吧？在中国，我不知道那个时候做的是一个。single case 一个 in depth 的一个，还是说一个 field level， 就是查了很多，然后、uh, 嗯，我想知道一下那个时候给你印象最深刻的，比如一些故事啊，或者你现在还想不起来，就是、uh, 就是一个一个怎么讲最大的一个发现也好，或者带给你的困扰、一些反思
1: 。对我刚才其实应该那个更正一下，我做的其实是美国的 case， 就是我当时写的是一个美国的机构叫 Pro Publica。可能海涛应该有听说过，就是 ProPublica 是当时得了忘了是哪个奖了，就他们做的很成功，他们是比较早期涉入到这个 investigative journalism、呃。当时其实是想说，哎，美国有这么一个事儿，然后我把它写下来。然后其实当时国内还不太有人知道有这么一个一种模式的存在。当时其实反而我觉得现在想来是最早对组织开始改。进。产生了兴趣的一个萌芽，因为有人也知道，就后来我做的就其实就我们到后来都做的是 organization 嘛。那个时候其实是开始对组织形式开始感兴趣了，就是你会发现，哎，这有没有所谓的这个交叉呀？他为什么 nonprofit 去做这个事？他为什么会会会 take on that mission？ 对，但是可能不是像海涛讲那时候就是我在做，就是我做的可能并不是中国 context 里面的。后来我也没有特别去 follow 这一块但是其实这是一个非常好的问题，我可以回去再看一眼当时，当时我的这个论文后面其实有没有一些在国内相关的 case， 呃、嗯，会受到一些启发
2: 。对，那那当时就是你的方法，你是在交换的时候做了一些采访，还是我不知道你当时是本科是怎么做的？然后你的主要的发现。Uh,
1: 其实就是在介绍一种模式，在介绍一种新的做调查性新的那种模式。呃，因为传统意义上都是媒体在做嘛，其实呃也没有非常的复杂，也没有非常的 rigorous， 这是一个非常<笑>普通的本科的那个那个 thesis。嗯，可能那个是我的一个跳板。嗯，之后可能通过那个，我会打开一些对于 think t i m e 对于 nonprofit 的一些理解，然后对我之后。做 master 的一些东西，做在华盛顿，然后去了解那么多的 nonprofit， 就那么多不同的 nonprofits， 啊、呃，其实是一个起点，更像是对于我自己来讲是一个起点。我觉得它可能有特别多的学术价值、呃，更像是一个我自己发现，哎，好像有这么个事挺好玩的，然后后来就慢慢又往这个方向去进一步深的了解的一个开呃开端吧。
2: 我我我没有想了解那个本科的学术价值。如果你那么早就开始学术价值，那有点太那个
1: 。我刚才在
2: 想
0: ，我的、嗯、我的本科论文题目是什么，我都忘了，<笑><笑>我完全不记得自己写了什么。我只记得，因为我当时在一个外国语学院嘛，我只记得答辩的那一天，然后我们那个院长去去去给大家答辩。然后他看完了整场的答辩，就说了一句：“我们作为一个外国语学校，你们写的本科论文没有一个人引用一篇英语文献。”我为我我因此而感到就是有点就是羞耻，就是就是他就是这么说的。当时我我被他那句话震撼到，因为你知道很多老师就和稀泥，就是你 pass 掉了，大家谁 care 本科学生写的是什么呀？但是我不知道为什么，就是他这句话就印在我脑海里面，我会觉得说。哦、嗯，那我的学校，我的我的教育给我的是什么呢？难道就是呃上当当时叫什么来着？知网上面随便传一点东西，然后弄出一个论文来？对啊，我一个外国语学校的人，我连一篇英文文献都没有看过。这个东西，他这句话一直在我脑海里面回想，以至于我只记得这句话，都不知不记得我自己写了些什么东西。
1: 我觉得这个也是一个，当我现在在教本科生的时候，我觉得我要我要回想一下自己当年有多么无知和那个青涩，然后才能就是。多给他们一点耐心，就确实这是一个很长的过程。嗯、呃，那个时候的想那些事情，还有做这些事情，到后来当然可能还是，就是那个那个 step 肯定是必要的，但是也是一个非常需要给自己耐心，然后发现哦，其实自己曾经那么的无知，然后但是其实哪怕那么的无知，你现在也可以，对吧？也比当时就是走，比跟当时比走了很远，其实这个、其实这个就够了。
2: 你刚刚提到，就是想起以前本科的时候多无知哈！我把再往那边，如果重新再来一遍，嗯、当然这个是不可能再来一遍，嗯、再回到上海、嗯，然后或者是在 b e r k l e y 交换的那个时候、嗯，还没有去到美国读书、嗯。重新如果再让你走一遍，你希望那个时候有一件就是特别想要做没有做成的事情有吗
1: ？我觉得当时我去交换的时候，没有像我的同学那样那么的 strategic。嗯，当当时我还不知道自己要出国，或者是没有那么就是确定一定要出国。但是如果我可以的话，可能我知道自己后来要出国，我可能会更就是可能会去上一些更更所谓带引号有用的课。因为当时我记得我真的就是带带着一种，呃，我真的是想对什么感兴趣我就去上什么的课的这种心态。我甚至选了一门佛教的课，就是在我觉得在国内没有开过，当时没有这种课嘛。但是我的同学们会去，因为要拿那个教授的推荐信，然后会去上那种什么一创的大课啊，或者数学课啊，然后可能会你知道，就是对申请后来很有用。就我当时也挺傻的，或者是比较比较 naive 吧，嗯，我觉得可能可能也许会会不太一样，但是一都会我倒觉得没有特别多需要需要改进。我觉得任何一步都都有它的 meaning， 然后我会觉得。都是挺好的一个 experience 吧，我也挺不后悔去上那本佛教的课的。<笑>我沉浸在那个佛教的课里，我在想他是个什么样子，一个外国的，就是是
0: 中国的中国的老师，中国籍
1: 。呃、是这样，他是呃，因为 Berkeley 有非常好的一个东亚系，然后他们有非常好的资源，然后当时是一个小班，是一个大概老到十个人。那老师我有点不记得了 ，sorry about 好意思，那老师可能会很伤心。<笑>但是同学里面真的不是只是中国人哦，真的有外国人，而且有那种就长得就很像。<笑>有一个同学他长得都非常像一座佛，你知道，他他他他他是个美国人，他是个白人。我们每天就是在讨就是在读那个佛经，他是他是翻译的嘛，他让你翻译，然后让你去理解里面的意思，就是还是挺挺学到挺多，挺认真，然后也挺也挺神奇的一个课吧。对，就是我当时的思路是我要去做我感兴趣的事情，然后可能这东西没什么用，然后也换不回来学分，因为当时交换是可能会有换学分的，然后我觉得好玩就就就,就行了。对，当时没有想太
0: ，觉得能在呃稍微年轻一些的时候呃就出国看一下，我觉得特别好，因为我自己也从来没想过，但我现在一想自己为什么后来想要出国去呢，也是因为第一次出去去温哥华，然后在那个街头上。我受到的最大的震撼就是美怎么可以这么多元？就那个时候大概是哪年？一五一六年，就是国内那,那个就是小姑娘那个打扮呀、啊、什么的，就穿着、啊、都特别的统一，好像你就必须要 f i t i n 那个模式才算是漂亮的、可爱的。但是我当时就就记得特别清楚，就站在温哥华的那个那个街上，我就看着来来往往的人，嗯，真的什么什么样的都有，但是他们都很美。就我就我就突然想说，可能想尝试一下不一样的环境，不想说呃什么东西只有一个路，只有一个模子刻出来的那种。不过凯瑞刚才提到推荐信嘛，因为那个时候就是你像你说，我也完全没有计划。但是我记得我当时准备出来的时候，有一个问题是推荐信，就我不能就是没有任何一个，比如说外国人在上面对吧？那那你你当时是本科毕业之后是直接去了美国开始读硕士吗？还是中间还有一个？对对对
1: 我其实就是这个故事。后来就是我从 b e r k l e y 回来，然后就大三、大四了嘛。然后我当时的一个所谓怎么讲，帮我 prepare 这条出国的路的方式是，是我当时开始去实习，然后去实习的单位都是一些外国媒体。我包括去《纽约时报》上海站，然后包括去呃《国际文传》，《国际文传》是俄罗斯的一个一个一个媒体。然后我遇到了我的贵人，就是我在文传的老板。我在那儿待了前后待了有。半年多一年差不多，然后是一个美国人，嗯，然后他就不仅帮我改文书，然后还帮我写推荐信，然后就是很就是非常遇到， you know, 就是我也不知道他为什么，就是反正就非常非常的那个，就是帮忙。然后他有他有给到我一些这这个方向上的指引吧。到现在我们还偶尔会有联系。他现在人在香港，就是很多年过去，我觉得就是可能因为有他吧。我实习也是还是在做媒体的事情，但是我可能有跟他讲过、哎，我说我想我我想出国，然后我想去做什么，然后他会有帮我去这方面，可能这个可能稍微弥补了一下没有推荐信的这
2: 这个曾经那个困扰于推荐信的人们，现在也成了要给别人写推荐信<笑>。<笑><笑>
1: 是啊，是啊。对
2: <笑><笑>，我我其实我为什么会问那个问题，嗯、um,。我以前本科是在一个财经类学校嘛，而且你知道我居然以前是学金融的 ，you know what？
1: <笑>一点儿不像
2: ，一点都不像，对吧？然后那个我我我现在就有的时候在想，那个时候包括去考什么 CFA 啊什么的，我就说这个时间有大把好可以做的事情，对吧？比如说你这个走一走。这个一些呃基层啊，然后那个看看一下一些好玩的东西，因为因为做学术嘛，本来做学术、就是，你知道也不需要你去什么搞很多的刷经历，对吧？你也不需要什么在各种什么大企业去刷实习，因为因为学术最后还是看你的这个学术成就，你就要有一个非常洞察事情的这种嗯敏感度。我在想，如果那个时候有更多的写作的一些机会，可以去很早就就练习到一些。对，我现在如果如果如果你让我重新选专业，我其实会选那个 journalism， 我会选新闻，因为我发现。要求很
1: 高，对。因为
2: 我发现，就是我认识的学新闻本科的，就是做学者，其实特别适合。因为因为写作的这个，我可能是花了很长时间，我的写作才才变好的。但是我觉得你们的这个 training 就很好了。
1: 对，其实我小，这个这也是刚刚回到，就是小的时候为什么会学新闻，就是也是写作是我认为对我来讲相对容易，相对就是不那么费劲的一件事情。然后语言对我来讲是可能不像数理化，可能我需要费很大的精力，然后可能才能达到跟别人一样好的一个一个程度。所以写作很就很 natural， 然后新闻确实对于写作的要求比较高，然后对于你对于文字的这个敏感程度。比较比较高，但是也是我们是在中文的语境下，你在英文其实也是不太要样的一种一种写作的方式，还有语言嘛，对吧？要要重新学，对。但是我同意海涛的这个说法，就确实从这个角度来看，对做学术一般说的其实是有好处的，但是当时我也没有意识到的一件事情，就是最后变成了这样子。虽然有
0: 好多事情可能是你没意识到的，比如说你刚才讲你遇到了这个贵人，你都不知道他为什么要对你这么好，但是其实是有原因的，对吗？就是如果你会，回头想的话，嗯、他他看到你身上到底是什么样的特质，让他想、嗯、你。你后来有去有去
1: 想这些吗？我觉得他可能就是觉得我做事还比较靠谱吧，因为他是他也不问不知道我要具体要做什么，他可能觉得我 investing 这个人有点这个感觉，而且。当时也是我找，我是怎么找实习的呢？也特别逗，就是我们当时那个世博会，呃，是世博会吧，在上海，然后我们去做志愿者，做志愿者的时候，我就认识了一个我当时代代教老师，然后我说我想去，呃，上海的外面去实习，但我一个人都不认识，你有没有 c o n t a c t 他是想在政府部门管这个管这套，他就给了我一些名单，我就一个一个去写邮件，但是呢，国际文传是一个比较。不是像很大众的一个一个一个媒体在在在在在上海，然后他就从来没有遇到过一个人，就 out of nowhere 给他写邮件说我要来实习，然后我要干嘛？就他可能会觉得，哎，这个人挺神的哈，然后就就就就怎么就来找我这种这种机构，然后就在那干。对他可能就是也第一次碰到这么一个小姑娘，然后就是可能。做的事情可能还算比较靠谱，可以支持他去去去往下去做他要做的事
0: 情。就是这个，就是这个，就是包括现在开始做做研究，因为我们聊的时候也也是，他有的时候他现在做定量的研究。待会我要问你一下，为什么其实你有记者的背景， uh, 反而没有对定性的研究感兴趣？嗯、uh,。但是你经常会 reach out to like everybody， 就是只要只要你觉得有用，你就会 reach out，、uh, 然后说我们聊一下这个。就是这个，在我的脑子里面，以前是我觉得我需要想一想，哎呀，我不是我,我写信给人家行吗？ Uh, 人家会答应吗？但我发现你就完全不知道是这个性格也好，是这个嗯、呃、本科的训练也好，我觉得你、uh, 你都是那个勇往直前，就先做做了再说，然后就是。Uh,
1: I see. 嗯，这个好有意思。我听到你这么讲，因为我的确实这个可能跟本科的 training 有关系。因为记者是一个非常需要厚脸皮的一个一个职业。然后以我的性格来看，我觉得我要不是因为这个经历，可能我不会这么做。但是我现在想来，这个很难说，可能是因为就职业需要嘛。你觉得你既然职业需要，就是一个非常 legitimate 的一个行为，就是你这么做是因为你就得这么做。啊，所有你的 context 就是需要你去。甚至是别人拒绝你，你要去就是想要说想要办法去说服他的这么一个一个状态，呃，但是说实话，性格上来讲，我还真不是这样，就是我会跟颖很像在这一点，我会我会想一下这样合不合适啊，然后会比较尴尬呀、啊，然后会不会就有点 you know, 对，所以职业还是能够改变的一些事情
0: 。那你为什么没有做定性研究
1: ？<笑>嗯。<笑>很 practical 的原因吧。后来我觉得，呃，一个是我其实对自己发现自己就是定量也没有那么可怕，然后发现呵呵海涛不知道这个可不，是发现定性的不太好发 paper。海涛可以来 comment 一下这个这个这个、这个、对不对
2: ？我我觉得你这个这个是个特别实在的问题，你知道吗？因为这个问题，他就扯出我的这个 so searching。因为我一开始就想做这个。定性的。然后我申博士的时候，我也是我完全搞不清楚这些学校什么的。我当时就想做这个和 sustainable business 有关的，所以我我申艾维完全就因为这一点。我我而且我当时有多 naive， 我连去读书之前，我连我导师的文章，我连他名字我都没听过。我后来去到这次，后才发现说，哦，原来这还有一个挺重要的叶老师。然后他 happen， 他就做 quality 的。所以我就刚好有，而且我们那个时候就是学校进的人做 quality 都很多，就我可以找到这样一个 support。然后我当时在想，有的时候人就是做决定，可能就是一那个叫什么一瞬间的一个决定，因为因为我当时可能会去另外一个学校，然后在想，如果当时我做了一个选择去另外那一个，我肯定是只能做定量的，因为那个学校它就没有做定性的，你没有一个有经验的一个。advisor， 而且就是 who who is willing to 就是就是就是去去做这个的话，其实可可能可能会很难做。我不知道你当时的情况会不会跟这个有点像，因为我们的 institution 就是很多人做 c a l l u e 的，所以你做 callie 就完全不会被嗯嗯没有人来问你说啊，为什么你要做这个啊？然后我们没有资源啊，你要自己去找啊？嗯嗯然后你就是一个非常 supportive 的一个一个 environment
1: 。我觉得其实我也有犹豫过了，就是我。当时读完 public policy 之后，现在是工作了几年嘛，然后，但是那个环境下面，其实在一个一个一个 practitioner 的 world 里，其实大家这个世界的运作还基本上是靠定量，就定性会有一些了、啊。就是你回头看做 research， 其实有些有些 case study。当时申请的时候，我也没有非常的 specific about，、呃、定量 versus 定性在 methodology 上面。但是我跟海涛很像，就是我。那个时候，在甚至在读 master 时候，包括工作时候，我的方向就其实是 sustainability， 所以我这点是很清楚的。我要去找嗯做可持续发展的、嗯、教授，然后可以做 advisor。读博期间，其实有第一年和第二年的时候，其实还挺犹豫的，因为我甚至。觉得哎，可以做 mix method， 可以做，对吧？你会有很多很多想法，然后后来你会知道，哦，原来 mix method 不是很好发呀。然后就是会有会有很很 practical 的 reason。For some reason， 我觉得我到了这个 management 和商学院的这个环境里面，这个人你也变得就考虑问题会比较 practical。我不知道这个是不是我个人，因为我之前没有在这个环境里面，然后会觉得你要从可行性上去来思考。你做不做一件事情的一个一个决定，嗯、um, ，然后我的导师对我影响也比较大吧，所以有点像是一个综合人。就是我知道我其实永远可以去 leverage 我这个做访谈、做定性这个方方面的优势，哪怕我去做定量，但是只要做定量这件事情还我还,还可以 handle， 我可以不管是通过找 collaborator 帮我一起，还是我自己去去钻研它，还是觉得。嗯。啊、uh, ，我我我我知道，我有一些 tools 或者一些 skill set， 我可以去 leverage 就够了。但是可能我更更多的是从可行性上面去做的这个决定。我现在就特别好奇，就是 Casey， s i 你有经历过什么挫折吗？因为就
0: 是这样听下来，一路就是一路名校，对吧？一路也都是按照你自己的规划，你你的生活在展开。嗯，这这也是我之前的那个感觉，我就觉得在你眼里就没有什么事儿是事儿，就是就是没有挫折。<笑>但是像你刚才说的，你包括自己说，你说你你其实也会像我一样，有些时候可能会想，我要不要 reach out to 这个人呢？你有也会有这些。我我恰恰我不了解的那那一面的 c a t h y 可能就是那一面，所以我特别想知道，嗯、uh, ， uh, 就、uh, 明白，嗯，对你顾虑的时候、犹豫的时候、有挫折的时候、uh. 是是什么样子的。
1: 哎，我觉得这个这个这个问题可能要回到，就是就是特别小的时候。你刚才不是最早之后，你介绍我说那个我弹琴什么的，就我从小家庭环境是那种，如果可以做到更好，你就必须要做到更好的这么，就是这个 b 辈儿非常。我觉得我从小就是怎么讲，会有那种，就是如果有困难，这是一件很正常的事情，就你肯定会遇到困难，你肯定会遇到，呃。你达不到的，因为永远有更好的一个一个东西存在。这个可能是从我小时候学琴啊，就就不展开说了。但是，但是是是这么一个这个一个 mindset。到后面，其实我遇到很多很多，我觉得在不管是跨界产生的，还是生活上，还有就是呃人生选择上不确定上，这有很多很多困难。给你举一个例子，就是我在呃硕士毕业之后，我大概有将近一年，大概可能九个月，至少。是没有工作的，就是我拿的是，就是我是 unpaid internship， 然后我没有工作，我一每天就是在找工作，然后找不到工作，然后签证快要过期了，因为我只有一年的 OPT， 然后就非常整个人非常的焦灼，就是不知道自己未来在哪里，然后投简历就是就是海投，然后也没有人搭理我，然后嗯每天。呃，做的事情就是约呃 LinkedIn 上面约咖啡，就是在 DC， 因为这是你 network 的一个办法。然后约咖啡也非常不顺，因为我当时就是也还在属于一个表达能力欠佳的一个一个状态，就是有的咖啡喝的我简直就是对方也很痛苦，我也很痛苦，然后话也说不清楚，然后也不知道在干嘛，然后觉得浪费别人时间，就是很多的这种负面的这种反馈吧。在集中在那段时间，对，就是其实有挺多，就是觉得啊，今天我做了什么，就是这种这种这种状态。但是可能回过头来想，是自己运气还不错吧，其、就、实、是、你没有放弃，至少就是在后来这个事情还是最后成了。最后去了找工作，其实是因为一个朋友，然后介绍我进了这个这个，最后我去了单位。所以我会觉得，我有时候看别人的故事，我也会觉得。大家都好顺啊，大家都好。但是其实我觉得，当我们每个人在里面的时候，其实你真的才能可能看到那个故事背后的一些没有出现在别人面前的时候，你背后的所有的 struggle 也好，其实每个人都会有。哪怕在就是所谓戴眼镜的啊，成功的人，他背后也会有这个东西。对，可能就是一个多大程度上你展现你的这个 vulnerability， 以及你是不是，甚至是对我来讲，我觉得没有太，我不是那种特别愿意去。我觉得花时间去展现你 v o l a b i l i t y 那个时间还不用来克服这件事情，所以我会不太可能会去展现那那那那一面吧。但是我觉得每其实都会有都会有那一面
2: 。我我觉得就是可能有很多人看影也会这样觉得，就是一路都好顺呀<笑>。但我们可能看别人的时候，呃，都会多多少少。我们可不可以问一下关于地方的问题？因为我看那个 c a t h y 从本科毕业，好像就在美国已经呃都快12年了。呃，我不知道你在美国的一个生活的一个怎么讲，这个问题应该怎么问呢？一个对比吧，就是在中国这么多年，嗯、然后又去了美国，你觉得两地对于你一个个人哈，我、嗯、们我们就不说那些宏观的个人体验方面，觉得就是呃比较比较呃 common 的一些地方吧。
1: 我觉得啊，这个话题呢，我觉得我可以展开说很多很多，但我觉得我现在想到可能一些比较具体的点吧，就是首先一开始的时候，你会发现，哎，原来刚来美国最开始的时候，你会发现你的大部分经历都注意都聚焦在这个世界，就美国这个社会跟你在中国不一样的地方，包括说文化的多元，包括说就是怎么讲西方语境下面的一些，就是大家 care 他 care 的东西和。在中国 care 这些问题，包括说价值观上的一些不一样，你的注意力可能会在一些不同的地方。到后面的几年，你会发现啊、哦，其实你开始回归，找到我方的 mentor 是谁。在这个不一样的前提下，我到底是谁？我坚持的，就哪怕我知道这个东西跟我不一样，我是被他，我是被他带走了，还是我还回到我自己传统上的一些观念？然后你会开始找到一些可能在这个两个文化里面相同就到我觉得到后面几年，我会。着重点是在于说，就是啊，那我到底是谁的这个这个问题上。我觉得从心态上来讲，我觉得在我这个年龄段，在二十二十二十多岁、三十多岁的这个这个阶段，其实更多的是一个、呃、价值观还是会被你身边的环境影响比较大的阶段。所以我觉得我确实还是因为在二十多岁大部分的时间都都是在一个美国的这个环境下面，我觉得我还是受到了一些。包括从嗯、呃、文化的多元啊，还有对这个世界的看法上，可能会因为我在主要是在美国东海岸，可能我的这些朋友啊，还有这些看到的事情受到影响比较大。我会觉得自己的焦虑程度可能相比，如果我如果是在国内的话，可能会可能会小一点。就是我觉得我受到的一些所谓的嗯，在某些时候做某些事情，以及就是。呃，不管是经济上还是其他方面上，对我的一些压力可，可能会可能会这种这种压力，因为离这个中国社会稍微远，也可能会小一些，然后可能会让我可以可能更可以回到，就是内心到底是想要什么的这么一个相对纯粹的一个一个思考角度上去做一些选择。如果这个事情放了到了国内，可能我会有很多很多干扰，会有很多很多来自于这个社会上的声音。家里面的事，或者说是，嗯，不是道莫名其妙的别的同学、别的朋友在干什么，然后我会受到这个干扰。而我在美国的话，我更多的像是一个我没有这些干扰，然后我就去想我要什么。啊、嗯，这个是我觉得是一个比较庆幸，可以这么说吗？可能比较庆幸的一个一个事儿吧
2: 。我其实很疑问的，就是我觉得我我们有共同的一个感觉，包括跟。很早以前，我觉得我跟一些朋友聊，大家就会说，到了国内之后，那个心境就会一下就会被拉动，对吧？就是，呃，可以说很卷，也可以说，嗯，躁动、快速。但我其实现在可能是我在国内的时间有点久了，然后又一直在做学术，让我们做学术的人嘛，就是。有点跟现现实的那个世界有有一些距离。我其实有的时候在想，这个这个东西它到底是什么？是和家人和朋友的关系太过于没有边界，然后是别人可以随时闯进我的呃个人的一些生活，还是说有一些机构上的一些就是我完全呃怎么讲就那能 coercive 的一些力量，它可以随时通过某一种。行政手段也好，或者什么可以介入我，我还是说这个这种攀比，这个经济的高速发展，然后大家所有人都感觉跑得很快，带来的这种比较，我现在越想，其实我有点不太清楚到底是什么带来的这种不平衡。我不知道你有想过这个问题吗
1: ？我想过，我觉得你说这些其实都有。我觉得你说的这个大环境上呢，我觉得是在这个这个事情的背景里面，就是它肯定是存在的，因为。两个国家的这个社会的发展阶段，它就是不一样的，这个是客观存在的。那么人的心态就是会不一样。当每个人其实都有机会变得更富有，比别人更就是更有地位、更有更有 power 的时候，这个 temptation 你很难去拒绝它。这件、个、事如果放在美国，它照样会是，因为这是一个人性。所以那所谓的卷，其实就是因为你当你看到这个机会的时候，你无法去拒绝它的诱惑，那么大家就会去去抢。因为资源是有限的，但是在美国的话，他已经过了那个阶段，他可能就是大家都可以相对比较安逸的，然后去过一个他的比较安稳的日子，他也不需要去那么拼，就可以过得还 OK。嗯，然后除此之外的话，我觉得就是一个，嗯，因为在国内我们毕竟是属于一个嗯比较同质化的一个，就是一个一个一个一个,一个社会里面。不管从语言文化上，你太容易就是听到所有声音。人在美国，其实我觉得从某种,种程度上上来讲，毕竟还是在一个相对比较边缘化，或者哪怕就是比较 safe 的说的话，也不是在一个核心的一个里面。主要你只要不在那个核心的一个圈子里面，其实你还是间接帮助你屏蔽掉了一些。其实是大家本来可能有很卷的东西，只是没有参与进去而已的那样一些东西。
0: 我特我特别同意这个同质化，这个也不知道是，嗯，种族的单一啊，媒体口径的单一啊，或者是什么，那什么东西都都都标准太过统一。像刚才说的那个美的标准，就是大家都按照那个那个模板去印，然后对成功的标准也是，好像只有一种成功的方法，它没有没有别的其他的东西，所以大家都挤着。嗯嗯，挤着那么去做，但我我我现在嗯有点好奇 ，Cathy， 就是那你，我要问一个短，但是不知道是不是好回答的问题，你追求的是什么呢、哎？因为你刚才，嗯、<笑>你可以、嗯、对，你可以忽略掉周围的东西，嗯、但是你啊、嗯，你想要什么？你追求什么？以及你是怎么到了这个那么清晰的，能知道你
1: 想要什么的这个地我觉得这个是一个灵魂拷问，<笑>我觉得。说的空一点，我觉得是我追求的是体验，就是我追求的是体验。然后呢，但是这事儿也是我最近可能才想明白的一个事情。我在之前，我可能我觉得我想的都很具体，就是比方说我想是，就是我,我下面就我很少去想连十年这种事情。我但我很会想我半年一年我要干嘛，就是我会去想说 immediately 就是我我我现在做的事情能 c o v e r 成什么样子，然后。稍微在计划的原点，可能这件事情可以立到我下一个小目表是什么。但是如果把它抽象出来，我觉得找到自己能力范围之内和自己兴趣爱好能够匹配的那个那个点吧，就是你能力又可以达到，而又是你兴趣点在那个那个 sweet spot， 我觉得可能是我就是说的具体点，就我想要的那个东西。但是。你为什么要做这件事情呢？我觉得是因为我觉得我想要一个比较好的体验。这个体验可能就是我会相对又觉得我去突破了自己，但是又没有突破的，就是太就做一些自己做不到的事情，就是在了解自己的同时，可能去做一些有点价值的事情吧。可不可以有一
0: 种理解，就是追求体验的方式是相对于追求结果而言，就是相对于追求一个结果，嗯、你可能更注重就是这个过程中的体验。我可以这么理解吗？
1: 可以，可以，就是你说这个点，我觉得就突然像我想到，就是我不知道一影，就是最近也刚发了自己头几篇 paper， 第一篇 paper， 就是我不知道你在拿到这个 paper acceptance 的时候是什么感觉？我觉得可那个东西是一瞬间的， okay. 那个东西是一瞬间，对吧？就是那个是你的结果，嗯，你说我追求的是那个东西吗？那个东西太短，就是对吧？就是你所有到，你拿到那一刻的时候，那东西非常非常短暂，所以。体验其实就是你在过程当中的那个纠结，对吧？我跟你我们一起，就是我经历过彼此的那个很纠结的那个那个过程，那个东西，你在当下的时候，你会觉得哦，为什么我要经历这些？但是你回头来看，其实你能记住的其实是那个东西，而不是你那一刻那一刻，其实它、It、doesn't mean anything， 对吧？所以就是我觉得是另外一种方式去回答和解释你刚才 point。
0: 这就是我说为什么这个老朋友发现还有很多面不熟悉的原因,因，<笑>之前是真的都是误会，都是误解。对，之前我就觉得你有一个非常明确的最终的目标，然后似乎干扰你达到那个最终目标的其他东西都、uh, 都不重要。嗯、um, ，所以，所以就是这是我的、uh. 我的理解。就所以为什么我会觉得，嗯，你都可以没有情绪的处理很多东西，因为你知道那个东西不重要。包括之前我最我我我我都跟凯菲坦白说，我之前对你有一个。就是刻板印象，说有一次你那个 paper 被拒了吗？不是、啊，然后我我们这行，你说 paper 被拒，大家多难受，对吧？但是 Casey 处理这个问题的方式是，他回头跟我说，他说我今天 paper 被拒了，很难受。于是我看了三个小时的 Netflix， 我当时就觉得、啊，这不是我每天的生活吗？所以 Casey 只有在遇到这样大的挫折的时候，才会去
1: 处理这个。没有没有，平时平时也会看，平时也会看。对，但是你刚刚说那个点，我觉得也是自己我才意识到一个点，就是前两天 paper 又被拒了，然后我的 co-author， 因为我是我是 first author， 然后我的 co-author 比我还伤心，然后他还跑来安慰我说还不要伤心，现在我也没有很伤心，就是我是那种，就是尤其家里面教育的环境肯定也是这个影响，就是遇到事儿遇到问题，就是不太有那个处理情绪的这么一个一个 stage。就是直接就进入到了一个解决问题的一个一个一个 stage， 因为没时间没时间处理那个那个情，但可这个事也,也不一定是好啊。但是我就说，可能就是因为小的时候，呃，小的时候我要学习，然后要弹琴，然后对吧？弹琴遇到问题你，你就你你你你没有办法去说啊，我我先哭一场，或者是我怎么样，或者是我对吧？我累了怎么样？就是时间非常宝贵，然后，嗯、呃。真的是每天就跟打仗一样，就我的小的时候过的，就所以导致我到大的时候没有人就是对吧，去去让我过这种生活，但是我可能会就觉得这是 by default 就是这样，所以可能跟影的这个这个 stereotype 其实还是有一些有一些吻合吧，就是在这个层面上来讲，我还挺挺 rational， 就还挺理性的。我其实很想拥有
0: 你这个技能，因为我大部分时间都浪费在了我的我工作、自媒体上面。嗯嗯、呃，包括就是好多年前，我就是有一次分手，然后我就跟凯蒂说，然后凯蒂问我的第一个问题就是：你你不要难过，你想一下，就是与其呃找一个你不喜欢的人呃一起过，你你可以做好一个一辈子一个人的这个准备啊。我当时心想，哈，我还没有越到，我还没有越到那个地步，但是凯蒂可以直接就跳。到那儿就说啊，那如果我自己一个人，我也可以接受的话，那眼前的这件事儿就没有什么了。嗯，对，所以其实其实这个这个东西日后有在影响我，就是我发现我有点太沉浸于嗯每个 moment 带给我的感受，但是其实那些感受也许并没有那么重要。就是我我我想我想明白这事儿，它没那么 like not a big deal， 他就他就不会对我产生那么大的影响。
1: 嗯、没有，但其实我觉得从。一定程度上，我觉得我们相互借鉴是挺好的。是我最近也会觉得自己其实有一点，呃，有的时候太过冷静，就是有点太过，就是甚至是 block 掉那个你刚,刚说的那个东西，就是沉浸在每个 moment， s 我觉得是很好的事情。我现在越来越多尝试在做这个事情。那个 moment， 呃，它可以是美好的，可以是痛苦的，可以是就是 whatever， 就你接受它，就是那个 moment 就 OK。嗯、呃，我可能是因为。呃、嗯，觉得时间很宝贵吧？可能我有时候会是这种思路，所以才会觉得哦，我要我要让他往这个好的方向推。那我往好的方向推的就是去努力去去改变它，然后让它达到好 s 但我觉得两种方式其实都是都是健康的，都是有益的，是一个可能相互需要互补的一个状态
2: 。我其实如果不是跟影，就是这一年当中的这些互动，你刚才描述 Cathy 的那些 impression， 都是我以前。可能会觉得说啊，你就是一直这个，而且做事情又很快嘛，就 get things done， 然后就执行力又很好，然后就是，呃，我觉得有很多细节，就是可能可能要在呃更多的交流当中才会知道。然后后来就是有这些 conversation， 发现你其实是一个非常 emotional 的一个一个人。你
0: 说我呀？嗯
2: ，就这我之前就不不会知道这一面，之前觉得就是特别冲的一个。行动速度也很快，然后这个执行力又很高，这样的一个一个人。
1: 对啊，你看影，就是别人也会这么，就是大家其实我当时我也会对影有这个这个印象，尤其是我记得我们在呃法国那个 workshop 之后，呃的那次 AOM， 当时你在台上讲那个 paper， 然后我觉得就是我是知道影在台上和台下其实是挺不一样的，我觉得影在。就是 presentation mode 是一个非常就是 like hardcore 呵呵 power woman 的状态，然后但其实私下其实我觉得大家都会，大家都会有一些一些不太一样的面，然后这些面可能是为什么是很丰富的个体这么一个一个原因。
0: 可能恰恰是因为我，我也是这样一个人。其实我也是这样，就是执行力很强、很快，然后目标很明确。所以这么多年，其实我很少遇到比我呃更胜的人。所以一个让我觉得，怎么比我还这个往前冲？对对，所以嗯
2: ，原来是你们觉不觉魔法<笑>魔法遇见了魔法被那个震<笑>对对。
1: 你们觉不觉得这些东西都可以回到？就如果我 play a therapist role， 这些都可以回到原生家庭的一个一个的一个原因。我觉得想想想想看，其实都还是跟你小时候的成长经历是有关系的。不知道颖颖有没有这个体会
0: ？绝对绝对有！我觉得我受我。呃，妈很大的影响，尤其是我现在开始就是步入三十岁，我有的时候，因为我现在也未婚未育，对吧？但是我能想到我妈在我这个年龄的时候已经有两个孩子了，然后其实，在当时那个大多数就是因为独生子女政策，一个家庭只有一个孩子的情况下，她其实有很多额外的压力，但是资源又很紧缺，所以她就在这样的情况之下。嗯，因因为他自己的成长过程也缺少了很多的机会，可能就是因为纯粹就是因为金钱短缺原因造成的，所以我就感觉他一直有一种紧张的状态，让他必须要往前冲，必须要抓住一切机会，甚至努力创造很多机会，所以这种东西。真的真的很影响我，但是我能明显感觉到，我和我妹妹差四岁，我等等等到我妹妹那个时候，她受这个的影响就会少一些，因为家庭开始慢慢慢慢变得就是更更舒适一些，就是生活方面，我就觉得嗯也挺有意思的，但我我就还。嗯、呃，并没有因为这个就怎么样，因为因为因为其实有一段时间，我会觉得我不想要我妈妈给我的这些影响啊、呃。我记得我大学的时候会跟他打电话，然后说我在参加很多很多有意思的活动，然后他问了一句：“那这个有什么用呢？”我当时非常生气，我当时心想这个东西没什么用呵呵，可是你为什么要问我这样的问题，让我觉得好像必须做有用的事情才是值得的。但后来，我就觉得这不是他的问题，因为我他现在开始六十岁，我就发现他早就就释然了。他现在过得比谁都放松开心，他只是在那个年龄段，他身上感感感到的这个责任感很重，让他变成了一个那样的人。所以这些年也在是跟跟跟妈妈和解，然后也意识到自己是
1: 自己是怎么回事。原来天下的妈都是一个妈呀！<笑>对啊，那我觉得我也被我也会有。跟也一模一样的这个经历，就是，但我可能对刚刚也那个解释，我觉得是是有道理。我当时的想法是，啊、哦，也许，嗯、呃，我觉得有更松弛的父母，对吧？每个时代都有 individual differences， 对，但是确实也有很大的这个时代的烙印，就是他们那个年代的这个竞争的压力，然后资源的上面缺，还有就是你为了生活的更好，你不得不去做的一些事情，导致。你真的没有时间去做一些没有用的事情，对。但是随着你的龄增长，呃，社会在变化，所以这些都会都会改变
2: 。我我之前就听一句话，呃，说的是，呃，中国不允许快乐，美国不允许悲伤。就是在中国的家庭，如果就是你说啊，我在还放我这个出去玩了什么，或者在那个同学面前、同事面前。呃，别人都会觉得，就是你就不干真事儿，就是就是你在你在玩什么？然后在美国的话，就是问你 How are you？ 你永远都是 Great， 就是你永远都没有什么很很很很艰难的。我觉得这个可时代和地理可能也有一些关系。我觉得多多少少的，嗯，我觉得除了就是我们刚刚讲到家庭，我觉得还有就是中国的教育吧，小时候的这种教育，至少我当时读初中。读中学，我觉得一直都营造一种非常 competitive among each other， 就是所有所有同学之间是一种竞争关系。然后老师永远都跟你说啊，时间不够啦，快点吃饭啦，这个我们又要考试啦，就是就所有的这种东西
1: 。我觉得这个东
2: 西，它它就是影响对我的影响很久，就是一直都会有一种就是感觉，就就就就就是在在冲，在那在哎、呃、做更多的事情。我觉得非常最近最近吧，我做了一个 exercise。我就把我以前的做法是说啊，有有有趣的这个 research project， 我我都想要去做一下，然后觉得说啊，这样我的这个 research 就可以那个 pipeline 可以可以可以怎么样 build up， 然后都不想错过。我最近就是把我现在手头有的东西，我就把它列出来，然后放了一个 stage， 然后再列了一下我未来六年对我的 expectation， 就是要做到 tenure 也好，是或者什么样的 expectation， 一列，然后我就说。哦，这些所有里面，我其实只要有一个东西可以出来 ，I'm pretty fine， 对吧？所以我在紧张什么呢？我在 anxious 什么？就是我应该做的就是把我手上有的这些东西有一定的，呃，也要做一些风险管理嘛。你可能只做一个，那就多做几个。但这里面肯定会有一个成的嘛，一个成不了，就是至少还能有两个。呃 ，I mean， 一个成不了 top， 至少还有两个可能 ，you know。然后我在想说啊。哦这样来看，我就非常清楚说我需要的是什么。然后我我我我在非常清楚一个什么样的情况可以达到 sufficient 的时候，我突然发现说啊，好像慢慢的就找到一个平衡感，但就也花了很多时间。我觉得很多小时候的一些经历，就是呃，实在太过深刻
1: 。对，我觉得刚呃海涛说那个风险那个点，我觉得也也是一个文化差异吧。我觉得概括性的去描述，我觉得。可能东方文化里面，或者中国人可能会，至少在我的经历里面，我会觉得安全、保险，然后不出错是一个非常非常重要的一个一个底线，就是这个 risk tolerance。然后，如果你在美国去同样的类似的事情，你会发现大家会觉得啊，其实稍微 d e 低劣了一点，嗯、呃，或者是所谓浪费了一点时间，或者出了点错，其实没有关系啊，只要不出人命就行，就是。就是他那个 tolerance 非常非常的非常的非常，甚至会说点错，可能大家哈哈一笑就过去了。但是好像，嗯，出错这件事情在我们的成长环境里面，这个文化语境里面，是一个挺大的事然后很紧张，然后会很容易就是，然后一定要从中学到什么，然后一定要下次避免这件事情，然后一定要就是 like 我们要 take it seriously， 然后。Like a lessons learn， 就是真的是 push 方式挺不一样。这是刚才我一下也没想到，跟海涛说的那种，突然突然想到，就是风险意识其实也是挺大的。呃，文化差异嘛
2: 。对，我特别想那个，就是、在你这个上面 follow。我觉得以前就做一个什么什么事情，说啊，那它的意义是什么呢？就是嗯，它的作用是什么呢？那我就在想说，那有一个东西，它就没什么作用，没什么意义，我就不能做嘛？就是干嘛去<笑>？根本就是要做的那么沉重、这个，对吧
0: ？我从西班牙人身上学到的最重要的一点就是这个，就是这每件事本身它本身就是意义，不用不用再去追问人这件事。然后呢，就是
2: 哎，我要加一点，这个也是我最近发现的，我觉得可能是我们传统文化里面吧，就是包括你去看那些什么什么金曲奖得奖啊，金马奖得奖啊，就是。就在这种中华语境下的，他所有的得奖的都跟写命题作文一样，要有一个社会意义，要有一个怎么拿出来很讲的这种很很很很哲学性的或者启示性的。我觉得可能就是我们传统里面这种文人的影响实在太过。强大这种文人呢，他永远是有一种肩负着这个呃叫什么呃天赋大任于斯人对吧？然后你就要苦其心志了，你要 anyway 那个我背不住。但有的时候就说何必搞得那么苦大仇深的？就就一个艺术奖项，咱们就不能就一个唱唱的跳的好的人得了奖就是就 so what 对吧？他他的意义也许就让我们开心一刻就就可以了，就为什么要赋予那么多？他的文本意义，他的这种社会意义在里面
1: 。我觉得，我跟海涛在这点上，我觉得大方向的想法是一样，但我觉得有一点不太一样的是，我其实我觉得在欧美文化里面，其实也会存在一种上价值，尤其在嗯嗯、呃、社会想要传播的一些价值观上，它其实也会有这种呃 underneath 一些一些轻松的东西，它底下一它一定是有一些呃呃价值输出在的。我只是觉得，呃可能呈现的方式不太一样。你完全可以以以一种，嗯、呃，平易近人的、轻松的，甚至是调侃的方式去把同样一个一个，不管是关于人性的一个道理，还是关于一个价值体现的一个东西，把它展现出来。但是，可能在我们成长的环境里，这个东西变得非常严肃，变得非常的，呃，非常的高大上，或者变得非常的、非常的正经。我觉得是这个，可能是我感受到的比较大的差异。是一个，嗯、呃，你怎么能让人接受的一种方式？你是去有点像是强迫大家去去，就是把这个东西给他挤到每个人的这个这个这个大脑里面，还是说你通过一种渗透的方式，你通过一种就是开玩笑的甚至的方式，或者说是一些嗯、呃、轻松的方式去让大家去 relate？ 我觉得是不太一样。之前海涛开始你们聊到这个写
0: 作嘛，那我之前我我从我之前习惯的那种写作方式转到现在的学术写作的方式，其实我有认识到自己发生非常大的改变，因为之前至少在本科的时候，我可以写很多非常华丽的词藻，就是但是就是就是很空洞的，没有任何意义的，然后你去读。你不知道那些东西到底是在说什么，就是你，就就是、你每个字都认识，但是你就是不知道他们在说什么。这一点就让我，就让我觉得西班牙也很搞笑，就是西班牙政府在和中国在这方面好像啊，就是他们很多官方文本，因为我也不懂这个语言啊，所以我就用呃谷歌翻译，但是翻译了之后，我从头认认真真读了长篇大论，我发现一一条有用的信息都没有。呃，就比如说我前两天跟一个美国同事。我们就走在西班牙的路上，看到了一个巨大的雕像，然后我们就觉得这个雕像这么大，在这儿一定有它的意义。就是比如说，这个雕像是,是是是是谁哪个哪个建筑师弄的，是吧？然后它意义是什么？它产生的背景是什么？然后我们就过去看到有一个牌子，然后上面确实写了很多很多的话，但是那上面都是写的是什么？这个是国家的哪个基金会嗯、呃、那个支持的？然后它呃为马德里市民带来了什么样的风景？然后可是没有任何就是对。这个这个这个雕塑，它本身意义的解释啊，就是这个是哪儿来的呀？就是它到底意味着没有一条有用的信息。然后我就和这个同事在这儿一起嘲笑了半天，就是不知道这种语言方式是哪里来的。你写很多，没有任何实质内容，反而就是至少我们现在的学术写作，你的每一句话你都要都要有根据、有目的。然后我我自己是是是经历了一番变化，才开始适应说。啊，我我不要那些空洞的东西在这儿。我现在对我的学生也是，我说你们不要给我写长的报告，我不需要那个，我会惩罚你们很长的，但是很很空洞的东西
2: 。我也是，我跟我学生说不能给我用概念，<笑>说你就直接跟我说他们都做了什么就行，你不要跟我扯概念。
1: 那我觉得挺这个 discussion 很有意思，是因为我觉得是回到就是，嗯、呃，我们最终其实是想想展现真实的东西。那真实的东西就是看你怎么去。最后达到这个真，对吧？那我记得我一开始学新闻的时候，也是因为新闻工作者的最大的底线就是你要你要你要说真话，你要你要去 tell the truth。当然，你这个 truth 是不是真实，我不知道这个翻译是不是对，但 truth 是我们当时这个 training 的 bottom line。那你会发现，其实其实想要说真话是很难的一件事情，在任何一个语境下面说说 report truth 其实都是很难的一件事情。你最后想达到的目的是什么？然后你能不能在你这个这个意义这个这个 g o 的这个前提下，能够接近那个真实的东西，因为不可能完全去展现这个真的东西，但是其实你会无限靠近
2: 。因为我做智性的嘛，别人那个最爱问的就是说嗯、啊，你怎么能就是确认你看到的就是客观的真相呢？我说我我我我所说的真相，就是说我我所写的东西。和我脑袋里面看到的和和我我相信的东西，只要这个东西它是一致的，我就 take it as truth， 就是一个真相。那它这个东西它真相到底对于每个人来说，可能大家看到面相不一样。对我来说，没有没有做到 objective， 是说我在讲我自己东西的时候以后已经扭曲了我看到的和我我相信的那几个东西，它就不再是真相。至至少我我我的一个标准是这样。我不知道我们是不是可能要到一个比较收尾的一些问题了。我想问的一个问题就是，当刚你也提到，就是做记者最重要的一个东西就是要 tell the truth、呃。那本来也是从小从小想要做呃纪实记者，然后现在成为了一个学者。那我们跟你讲，这里面有很多相似的地方。我不知道现在回头来看，做记者和做学者他们相似和不同的点。是什么样？然后你在现在做的这个职业里面，还可不可以看到小时候非常想做的那种某一个东西？然后它是怎么怎么在你的这个工作里面体现的
1: ？我觉得有很多很多想想的地方。从他 approach 问题的这个方式是有点像剥洋葱的一方式，就是你要不断的往下挖、呃，然后你要去。尽力的，刚刚我们说到展现真实、展现这个还原它本来就是你要打破砂锅问到底的这么一种精神，我觉得其实是很像，尤其跟我想做的那种调查性新闻特别像。不一样的，其实最大的不一样在于说，你作为一个学者，其实你真的有非常多的宝贵的这个奢侈的时间，让你去完成这个不管是 methodological 的这个 rigor 还是你这个这个讲述一个问题的这个严谨性，但是。新闻工作者是没有这个 luxury 的，就是你是要速度的，你是要抢这个时间的，所以你可能会 jeopardize 一些你的这个思考的这个深度，嗯，因为你要速度嘛，对吧？你要你要尽快的让大家知道这个 information 传播，这个是首要的，而不是就是这个准确性当然也很重要，但是就是这个东西有 trade off， 所以我觉得从这个层面上来讲，其实学者其实还是挺幸运的吧。因为你真的是，虽然这个过程很痛苦，但是你你被允许了非常多的思考空间和和时间，然后社会给了你非常大的，可以说是地位吧，我觉得可以可以这么说。因为你如果对比这两个职业的话，其实尤其到现在，其实新闻工作者是一个非常我觉得没有被 well respected 的一个职业，甚至它的门槛现在都已经变得非常的，就、so、everybody can be a, can be a journalist。而相对比来讲，其实学者的 training 也好，什么也好，就大家其实会这个 credibility 是非常非常就是两个极端的。现在在这个学者的这个职业里面，我觉得是一个很很很幸运的一个事情
0: 。OK， 谢谢 c a t h y 那我们今天用 c a t h y 演奏的一首钢琴曲来结
2: 束吧。谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢你们。